0: Dit is een BNR-podcast. Dit is Studio Den Haag van vrijdag 16 februari... met in onze Amsterdamse studio Mats Akkerman, Linder Beekman en Mark Beekhuis. Um, ik zat te denken, we zitten midden in de formatie die totaal vast zit. Uh, ook al is er over gedebatteerd deze week... Uh, Misschien is het goed om eventjes de stand van zaken te pakken aan de hand van een motie die deze week werd ingediend door Joost Eertmans.
1: De laatste spreker van de zijde van de Kamer is dan de heer Eertmans van de fractie van JA21. Voorzitter, de Kamer gehoord de beraadslaging. Constateert dat de kiezer de Kamer een groot rechtsmandaat heeft gegeven. Overweegt dat een kabinet zonder duidelijke rechtssignatuur
2: geen recht doet aan de verkiezingsuitslag. Spreekt uit dat er werk moet worden gemaakt van een rechtskabinet. Gaat
3: over tot de orde van de dag,
0: Eertmans. En dat is natuurlijk eitje, want sinds de verkiezingsdag horen we elke dag... het volk heeft gevraagd om een rechtskabinet. Dus de Tweede Kamer die is in grote meerderheid rechts geworden. Je zou denken, uh, dat moet het wel gaan redden. Uh, hij leest overigens niet helemaal voor wat hij op zijn papiertje heeft staan... want daar stond rechtsminderheidskabinet. Dat was ook niet de bedoeling, dus dat heeft hij doorgehaald. Uh, dat werd vlak voor de stem nog heel even aangepast.
1: Het woord is aan de heer Eertmans met een mededeling over zijn motie. De motie um, van mij... Gaat door naar de volgende ronde, maar wel met een kleine aanpassing. Namelijk het woordje
2: minderheid haakjes gaat er af. Dus dan houden we over. Spreekt uit dat er werk moet worden gemaakt van een rechtskabinet.
1: Oké. Okay. Nou, dat is dan vastgelegd. Ja, vastgelegd. Die zou denken geen, geen vuiltje aan de lucht. Wie is voor deze motie? Dat is de SGP, VVD, BBB, ja 21, Forum voor Democratie... PVV die kunnen we niet vaststellen Ja,
0: waarom kunnen ze die niet vaststellen? Omdat één partij waarvan je zou denken dat die misschien wel mee zou stemmen... ...NSC
1: niet meedoet in de stemming. Je hebt net de, alles de partijen gehoord. We gaan morgen nog een keer over deze motie stemmen, Maar hij hangt als een zwaard van Damocles boven politiek Den Haag, dames en heren. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken. Dus die vier beoogde coalitiepartijen...
0: Zijn het zelfs hier niet over eens dat het een rechtskabinet moet worden? Nou ja,
2: kijk, als NEC mee wil doen, dan moet het centrumrechts op zijn minst heten. Nou, want dat zij zijn is een goed dat je dat zegt,
0: want er komt een dag later, als ze er niet, kunnen, er niet uitkomen, gaan ze nog een keer stemmen. En vlak van tevoren wordt de
1: motie nog een tweede keer een klein beetje aangepast. Kamerstuk 36471 nummer 28, de tweede nader gewijzigde motie Eertmans over uitspreken dat er werk moet worden gemaakt van een centrumrechtskabinet. Normaal pas je zo'n tekst aan als je weet
0: dat je daarmee de collega-partijen over de streep haalt. Dus je denkt, als je dit hoort, oh nou, ze hebben met NRC gepraat. en NRC gaat dit dan vanzelfsprekend wel steunen. Een centrumrechtskabinet.
1: SGP, B VVD, BBB, JA21, Forum voor Democratie, PVV, BBB, VVD. We kunnen het niet vaststellen. En dat betekent dat we hoofdelijk gaan stemmen. Ik verzoek iedereen tot stilte. Hoofdelijke stemmingen moeten echt in doodse stilte plaatsvinden. iets rustiger. Van Heijum, Van den
0: Hill, Hiers. Ja, gaan ze alle 150? Nou, er zijn vier mensen afwezig. Alle 146 namen één voor één langs en je weet natuurlijk al hoe het afloopt inmiddels, maar het is toch tot het einde spannend. Helder, Hermans. Hertsberger, Heutink.
1: En de winnaar is... Het is weer 73-73. Niet geheel onverwacht en dat betekent dat we ook op 27 februari hier nogmaals... Misschien zit er dan al een nieuw kabinet hè, je weet het niet. U blijft voet bij stuk houden, meneer Eerdmans. U blijft voet bij stuk houden.
0: Ja, nog een keer stemmen. Eerst volgende dag, wat kan dus 27 februari pas. Maar volgens mij zit hier in dit hele kleine stukje van die ene motie alles in. Ten eerste is het een beetje slapstick natuurlijk, maar ook NSC dat uh, zijn eigen gang gaat en zich niet wil bekennen tot rechts. Het volk wat wel massaal om een rechtskabinet gevraagd zou hebben, maar de Tweede Kamer zegt dus vooralsnog van niet. Want in meerderheid, nee, er is geen meerderheid. En het zit net zo vast als de formatie zelf. Dat is een beetje mijn analyse. Is dat ook een beetje, uh, wat, ja, waar, Waarom zeker, doet maar...
4: de NSC dit? Uh, ja, omdat als ze hiervoor zouden stemmen, kunnen ze weer terug aan tafel gaan zitten. Dan hoeven we ook de volgende ronde over... welke vorm moet een nieuw kabinet nou krijgen, hoeven we niet te doen. Want dan kun je gewoon een meerderheidskabinet op rechts gaan vormen met elkaar. Als je het daar kennelijk over eens bent. Maar ze zijn het er niet over eens, dat is wel duidelijk. Ja, het is
0: voor het oog van de, van de natie gebeurt dit. Ja. Ik vind het ook wel weer mooi om uh, hoe uh, onze voorzitter dit... Uh, ...toch probeert vrolijk te houden. was ja, het het ook van alles.
2: Je zag het ook op de livestream, zag je, deed dat, dan wappert hij dat ja. papiertje... ...maar je kon ook die 73, 73 al lezen. Dus, oh, je je uh, had al, een beter verbinding dan dat ik. Het, uh, je wist al dat het zou staken. Maar inderdaad, omzicht heeft het over die vormen gehad... Uh, ...extra parlementair, al die dingen waar we het zo nog over gaan hebben... ...maar ook vaak benadrukt dat dat wat hen betreft breed moet zijn... Uh, ...ook dat ze tijdens de formatie andere partijen moeten aanschuiven... ...niet alleen die vier die er al zaten... Um, dus ja, dan zit je niet alleen met centrum rechts, maar dan heb je het
0: over meer dan dat. Ja, dat betekent dus dat er ook linkse partijen bij moeten. Maar ik kan me gewoon geen linkse partij voorstellen die gezellig samen met de PVV in één constructie welke dan ook wil gaan samenwerken. Nou, we
4: weten eigenlijk niet zo goed meer, want vorige week zeiden we ze zijn consequent bij NSC. Maar we weten, ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat ze nou wel en niet willen. Waar zit het in? Nou, dat zit hem in twee dingen. We wisten natuurlijk wel dat ze niet met de PVV in een kabinet willen stappen. Dat is duidelijk. Maar er werd gesproken over een extra parlementair kabinet. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Wat is dat nou precies? Goed, daar, kwam vraag. daar kwam NSC steeds mee. Wij willen een extra parlementair kabinet. Maar uit de brief van Plasterk bleek weer dat ze hem toch wel het liefst wilden gedogen. En dan een minderheidskabinet waarbij Plasterk ook terecht zei. Ja, maar niet iedereen kan een kabinet gedogen. Want je moet ook partijen hebben die in het kabinet ja, daadwerkelijk zitten. Als de
2: GVD ook al wil gedogen. Ja, ja, precies. Wat eigenlijk een beetje de, de beweging is, die inderdaad een beetje vreemd is... is NSC heeft altijd gezegd, we moeten een nieuwe bestuurscultuur... en we, de verhouding tussen het kabinet en de Tweede Kamer moet anders... dat moet veel minder verstrengeld met elkaar zijn. En om dat te bereiken lag er altijd een soort palet aan opties op tafel. Hè. Dat werd altijd een soort van in diezelfde trits genoemd van minderheidskabinet met gedoogsteun, zakenkabinet, extra parlementair. Dat was altijd een soort van menu waar je uit kon kiezen. En opeens was er deze week een voorkeur voor dat minderheidskabinet. Maar die
4: voorkeur was eerst nog nooit zo heel erg duidelijk geweest. Nou, en, en sterker nog, zoals ik het in ieder geval hoorde, heeft Pieter om zich de afgelopen weken eigenlijk alleen maar over een extra parlementair kabinet gesproken. Als we hem vroegen van maar wat wilt u dan eigenlijk? Dan stak hij het niet onder stoelen of banken... dat hij toch wel het meest zag. Tenminste, ik weet niet hoe jullie er naar geluisterd hebben. Maar in een extra parlementair kabinet. En wat deed Jez Hughes afgelopen week in het debat? Een stap naar voren. Een stap ze. naar voren. Eigenlijk had ze eerst een stap achteruit gedaan... Ja. Precies. En ze ze staat een staat weer stap naar voren en nu staat ze op de plek waar ze <laughs> daarvoor ook stond. Maar eerlijk, als ze
2: elke keer dat ze een, zij stap naar voren, een stap naar voren had gezet, dan dat ze hier in onze studio in Amsterdam <laughs> ja. gestaan. <Want> dat,
4: uh, <laughs> we mochten duidelijk zijn dat er een stap naar voren werd Ja, gezet. Dat was duidelijk dat dat de, dat was de boodschap En NSC ja. moest, zou dan ook een stap naar voren moeten doen. Uh, ook kleur moeten bekennen. Ook in een extra parlementair kabinet moeten stappen. Uh, maar de VVD heeft dus. Uh, NSC nu voor het blok uh, gezet. Zij hebben het initiatief teruggenomen. Ze zijn er trouwens zelf erg content mee bij de VVD. Ze zijn heel blij dat ze weer uh, het initiatief hebben binnen de, binnen de gesprekken. Uiteraard ligt het initiatief voor het grootste deel nog steeds bij PVV. Ja, en je ziet natuurlijk nog steeds... NSC, er is geen kabinet mogelijk zonder NSC. Dus niemand kan om NSC heen. Dus de macht
0: van Pieter Omtzigt is erg groot. Ja. En dat beseft hij zich ook, natuurlijk. Ja. Ja, ik hoorde dat vorige week van uh, Wilma Kieskamp in, uh, een, van Trouw. Die zei, ja, de PVV is de allergrootste, maar ze zijn niet de machtigste. Dat is NSC, want die is in het midden. En zonder PVV kan je wel, maar zonder NSC lukt het gewoon niet. Nee, kan je niks. Uh, moet je toch op zijn minst een soort gedoogconstructie mee afspreken. Ik zat ook te denken, want jullie, jij zei net al, uh, Mats, uh, er moet wel iemand in het kabinet zitten, niet iedereen kan gedoog, of zou jij het leent, ik weet het niet eens meer. Hmm.
2: Um, Laster, zei het ook trouwens. Laster, ja.
0: ja, daar, komt, daar die citeren jullie natuurlijk allebei. Uh, die schreef dat in zijn verslag. Maar daar zit natuurlijk ook een heel praktisch probleem bij... dat PVV geen mensen heeft. Dus er, als er iemand in het kabinet moet gaan zitten... die kunnen maar voor een heel klein deel van de PVV komen. Datzelfde geldt voor BBB waarschijnlijk. Uh, dus waar komt de ervaring en de kennis vandaan? De, formatie, de formateurs of de informateurs nu komen bij de PvdA vandaan. Dat zegt iets over hoe goed de PVV in zijn mensen zit... De, 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 dus wie moet er in het kabinet zitten? Ja. Dus niet die twee partijen, PVV en BBB. Waar het misschien wel de kern van het kabinet zou moeten kunnen zijn. Ja, je bent wel heel ver al, hoor. Als je het over nou, je, personen hebt. Nee, maar als je die, die zin van uh, Plasterk over er moet wel iemand in het kabinet zitten. Die wordt heel erg uitgelegd naar, ja, dan hebben we dus NSC en de VVD waarschijnlijk nodig. Mm -hmm. Maar ik denk eigenlijk vooral, je hebt die VVD en uh, NSC nodig. Omdat BBB en, P, en PVV gewoon de mensen niet
4: hebben. Ja, en dan zou een extra parlementair kabinet een uitkomst kunnen zijn. Want dan moeten we gaan uitleggen wat dan ja. een extra parlementair kabinet zou zijn. Weet jij het wel nou? Nou, het gekke is... In het debat zelf werd natuurlijk Jezus-Gus gevraagd... van: Wat bedoelt u er nou eigenlijk mee? En een heldere definitie kan ze er zelf niet van geven.
2: Iedereen heeft er een ander beeld bij, of dezelfde vragen bij, of andere vragen. Dus dat is ook iets wat je echt aan tafel moet bespreken. Nee, het is niet, het is niet louter gedogen. Ik zeg niet voor niets een gelijke mate van commitment. Hoe dat commitment dan precies eruit ziet, wat dat betekent... dat moet je dan met elkaar bespreken. Nou, ik hoop dat we daar dan snel tot dat gesprek op zijn minst komen. Dat het wat concreter wordt.
4: Maar hoe ik het nu, hè, hoe de meeste mensen het nu uitleggen... is het een, kabinet, heeft het vooral te maken, het is gewoon een meerderheidskabinet. Dat is belangrijk, want dat blijft voermans ook maar zeggen. Je hebt twee vormen eigenlijk maar, een meerderheidskabinet en een minderheidskabinet. Het is een meerderheidskabinet waarbij uh, de afstand tussen het kabinet en de Tweede Kamer groter is. Je ook bewindspersonen zoekt die grotere afstand hebben tot de politiek. Dus eigenlijk een kabinet vol met mensen zoals Kuipers en als Dijkgraaf. Minder verbonden met de partij. En, heel belangrijk, je maakt geen vuistdicht dicht regeerakkoord, maar je maakt een coalitieagenda of ja, dus een agenda, De Partijen die of, er wat mee uh,
0: willen, die zeggen... dit zijn de thema's en denk ongeveer die kant uit. En dan gaan daarna de regering zelf zijn plannen maken. Ja, en zo... deze uitleg heb ik het vaakst gehoord eigenlijk. Ja, want die vraag zou werd ook gesteld van... aan de nieuwe informateur... Uh, Kim Putters. Yeah. Ik zat even in de war met uh, Kim van Putten... zoals uh, <laughs> Joost Deertmans hem maar steeds noemde. <laughs> uh, maar <Ja. laughs> Kim Putters, de nieuwe informateur... Die eigenlijk ook weigerde te zeggen wat volgens hem het is.
2: U zegt, ik wil graag heel precies zijn. Het is natuurlijk ook veel gaan over die vorm van een extra parlementair kabinet. Wat is volgens u de definitie van zo'n extra parlementair kabinet?
1: Ja, ik begrijp de vraag.
0: En laat ik nou niet vandaag de definitie putters toevoegen... aan de definities die we gisteren voorbij
3: hebben zien komen. Om het nog
4: ingewikkelder te maken, uit het eindverslag van Plasterk... blijkt dat NSC zowel niet in een meerderheids- als minderheidskabinet... En een extra parlementair kabinet is een meerderheidskabinet... Wil, wil zitten. Dus dan... Eigenlijk is dan de weg naar een extra parlementair kabinet... al afgesneden als je NSC daarbij wil hebben. En in het debat... werd ook wel duidelijk... dat omzicht geen bewindspersonen wil gaan leveren... als er een extra parlementair kabinet... Nee, zij dus hij wil in principe... Hooguit, moet wel uh, hij, zegt, hij
2: zegt elke hebben. keer in principe erbij. Dus dat is wel weer zo'n politiek trucje... om altijd een
4: openingetje te houden. Mm, ja. Um. Wat, waar staan we nu? Nou, stel nou, want een extra parlementair kabinet. En nu ga ik even terug naar mijn tijden in Leiden. Ach man, dat hebben we in Leidse had. gemeente hebben we het lang niet gedaan, maar we nee. gaan terug naar Leiden. Naar 2010, in Leiden werd D66 de grootste. De stad werd uh, eigenlijk al tientallen jaren slecht bestuurd. Altijd ruzie. En Paul van Menen, nu senator voor D66, had die verkiezingsoverwinning uh, behaald. Bij VAR, de grootste partij, met tien zetels in de Leidse gemeenteraad. En dan zijn er 38... En hij besloot om een stadsbestuur te gaan vormen... Uh, die wat op, op grotere afstand stond van uh, de, de gemeenteraad. Daar zaten vijf wethouders in... die ook wat grotere afstand hadden van de politiek. Zo uh, ging hij zelf niet in, uh, in het college zitten. Werd geen wethouder, maar bleef in de gemeenteraad zitten als fractievoorzitter. En koos ervoor om een centrummanager, Robert Strijk... en volgens mij een oud-bestuurder van scholen... Frank de Wit namens zijn eigen partij af te vaardigen. Uh, maar er werd een breed, een breed coalitie werd er, werd gesloten van SP, CDA, D66 en VVD. Ze, zetten, ze hebben één A4'tje gemaakt met geloof ik 15 afspraken uit mijn hoofd. Waar ze zich aan zouden houden. Uh -huh. En
0: verder was alles een vrije kwestie. Nou, je zou dit dus nu kunnen vertalen. Dat dit hartstikke klinkt toch extra parlementair, maar dan op gemeenteniveau. Ja, en dat werkte dan hartstikke op, goed. Je hebt natuurlijk geen parlement. Maar... Want je komt ook
4: tegen nieuwe, er komen nieuwe uitdagingen. En dan gingen ze gewoon binnen de gemeenteraad zoeken. Kunnen we met wisselende meerderheden... Kunnen we, uh, kunnen we tot afspraken komen.
0: Dit is de democratie waar NSC dat het altijd over
4: heeft. Precies. Wijkt. En ook omdat niet alles dichtgetikt zit... hoef je, ook op het moment dat je in het college zit... niet bij elk... Uh, besluit dat genomen wordt, uh, hoef je aan te committeren. Want je kon toenertijd nog bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid vragen... de VVD wil niet meedoen, maar kunnen wij dat met jullie doen? En dan lukte het toch nog om afspraken te maken. En omdat er niks vastgelegd was, kon de VVD zich ook niet beroepen... op een dichtgetikt akkoord. Dit werkte heel goed in Leiden toenertijd. Maar waarom, in mijn ogen, gaat dit niet werken op dit moment op landelijk niveau? Dat heeft verschillende redenen. Ten eerste... Er wordt nu steeds gesproken, en dat hoorden we net ook weer bij Eerdmans... over centrum rechts. De wens is centrum rechts. En op het moment dat je een extra parlementair kabinet gaat vormen... vanuit een uh, politieke invalshoek, dus vanuit rechts... dan wordt het veel lastiger om die wisselende meerderheden te gaan bereiken. Want je hebt al een, een rechts motorblok. Zij maken afspraken, waardoor het voor... Uh, de linkerkant van de Kamer heel lastig gaat worden...
0: om zich daartussen te wormen. Burmen, Ja, dat moet ik u goed zeggen. Maar elke keer dat je iets, is het iets het gaat heel steunen... vraag je toch gewoon wat terug. Zeg je nou oké, okay, deze belastingverhoging, verlaging, bedoel ik, die accepteren we, maar dan willen we wel... Dat, uh, dat er glijbanen bij alle scholen komen. Ja, maar de bindende
4: factor was nou juist... omdat D66 is toch een middenpartij. Een middenpartij gewend is om compromissen te sluiten. Ja, ja. De bindende factor was dat er vanuit het midden... werd bestuurd. En niet vanuit de flanken... Waardoor het makkelijker wordt, zeker voor de grootste partij, om naar beide kanten te kijken. Naar links en naar rechts. En dat kan natuurlijk niet met de PVV. Het wordt voor hen wel lastiger om beide kanten op te kijken. Het zou kunnen, maar het wordt wel lastiger. Daarbij ja, je zegt de PVV... PVV moet de PVV
0: een soort compromispartij worden. En dat is ja. nou de essentie van wat ze niet Terwijl
2: zijn. Als je, inderdaad, ja. als je ze op een soort van uh, lineaal legt, dan zitten zij op de hoek.
4: <laughs> ja, ja, op het advies. uiteinde.
0: Ja. Ja. Nou ja, ze zitten. Dat wordt natuurlijk vaak gezegd economisch heel erg links. Ik weet niet of dat waar is, maar dan zouden ze misschien af en toe uh, sommige meerderheden wel over links kunnen doen afschaffen van uh, nou, ja, maar nou, eigen risico. Maar bijvoorbeeld, nee, economisch over... links is ook
2: nog wel dubieus. Eigenlijk stemmen ze vooral vaak gewoon voor alles wat in de portemonnee fijn is voor mensen.
4: Nou, ja. is, nee, maar je zou een paar. Dat is toch ook fijn. Je zou een paar afspraken moeten maken, maar als je het over klimaat hebt bijvoorbeeld uh, of over stikstof. De, dat zal lastig zijn voor de PVV om dat aan de Kamer over te laten. Omdat er dan namelijk uh, een meerderheid is tegen de wensen van de PVV in. Uh, andere beloften die gedaan zijn, bijvoorbeeld het verlagen van de AOW-leeftijd... lijkt me lastig om dat voor elkaar te krijgen... als je het met wisselende meerderheden in de Kamer wil gaan, uh, gaan doen. Um, dus wat zegt Pieter Omzicht, Heel begrijpelijk. Pieter Omzicht zegt, ja, als we een extra parlementair kabinet willen... En als wij daarin gaan stappen, dan moet het een breder kabinet zijn. Hè? Dus niet alleen van deze vier ja. partijen, maar bijvoorbeeld ook het CDA. Nou, Bontebal wist niet hoe snel die naar de interruptiemicrofoon komt. Ik kan, zeggen, op, ik heb, zeggen, kan me geen we... linkse
0: partij voorstellen die, dat zei ik net al... in een soort constructie nee. met de PVV gezellig wil samenwerken.
4: Nee, en als je,
0: in, in, wil in mijn, mijn ogen, als je een geslaagd
4: extra parlementair kabinet um, wil gaan vormen... dan zou je ook een D66 of een uh, Partij van de Arbeid zou je aan je moeten binden en daar afspraken mee moeten gaan maken. En mogelijk ook zelfs um, ministers moeten laten leveren. Maar zij staan er helemaal niet voor open, want ze willen niet met de PVV. Dus nee. het wordt dan uiteindelijk... kunnen alleen maar rechtse partijen aansluiten. Dus dan heb je een extra parlementair kabinet volledig op rechts. En dan wil je met wisselende meerderheden in de Kamer
0: iets gaan bereiken. Dat wordt wel echt heel erg lastig. Dus dan wordt het zeg maar de variatie tussen rechts en extreem rechts. Dat is dan een beetje de... wat ja. Ja, nou ja, misschien heeft het land daar ook wel ja. op gevraagd. Maar ook
2: hier weer is een kleine beweging van NSC. Want ook dit, hè, ze hebben dat woord extra parlementair kabinet vaak genoemd. Nu kwam in enkele in het debat uh, erbij een soort van: ja, we willen geen smal extra parlementair kabinet. Wij zijn wel bereid om mee te doen aan een breed extra ja, parlementair kabinet. Maar dat kabinet. is
0: natuurlijk wat Leen het ook beschrijft: dat heb je ja, ja. nodig als je wisselende meerderheden hebt. Dan dat, moet je ook van verschillende dat partijen klopt, maar, de steun kunnen maar krijgen. Maar
2: het, uh, het lijkt er wel op alsof NSC elke keer nieuwe hordes opwerpt. Om een soort van het lastiger te maken om zelf in te stappen. Dus elke keer als er in, hen, in, een, in een richting wordt bewogen. dan is het zo
0: van. oh, maar we hebben toch nog wel wat extra eisen eigenlijk. Ja, oh, achter de schermen hoor je dat ook heel duidelijk. Ja, hè? ja. Oh, maar ik, ik Ze heb ullicht, het van niet. buitenaf ja. zie ik het. Zie, heb ik het helemaal anders gezien. Ik heb daar gezien dat die drie partijen. tijdens de formatie. geprobeerd hebben om. NSC in een rechts, zeer rechts kabinet. Uh, te manoeuvreren. wat NSC niet wilde. En er ook uit uh, ontsnapt is uiteindelijk. Ont, ontvlucht. Uh, juist omdat ze het idee hadden dat er niet naar ze geluisterd werd. Zo, zo
2: zag het er van buitenaf uit. En zo hebben ze dat zelf wel ervaren, maar die andere ja. drie hebben het ook wel echt ervaren... als er was gewoon geen afspraken uh, met die club te maken. En elke keer als we dachten
4: dat we daar waren, dan krabbelden ja. ze weer terug of deden ze weer moeilijk. Ja, maar er wordt nu zo gezegd, het gaat wel heel erg om Pieter Omzicht. Alles wat we al weten van Pieter Omzicht, dat hij eigenlijk op het moment dat er een besluit genomen moet worden... Uh, niet thuisgeeft. Mm -hmm. ja, dat horen we nu ook achter de scherm weer terug... over hoe het aan die onderhandelingstafel is gegaan. Hij blijft verzanden in procedures. Uh, ja. En daadwerkelijk... op het moment dat het richting besluitvorming gaat... Hè, dan, dan, dan haakt hij af. En ze zijn eigenlijk... gewoon dol van hem geworden... om het maar even zo te zeggen. En, aan en die toch willen ze tafel. met hem verder. Ja, ze kunnen niet anders. Dat is wat we net al... Uh, ze moeten NSC binnenboord houden... Ze moeten met hem gaan praten. En wat dat betreft was ook het debat wel een wonderlijk debat. Want Wilders zegt, ik ben zo verbindend bezig. Maar hij begon toch echt met Pieter Omtzigt heel duidelijk de schuld te geven. Ik wou zeggen, ik vond het helemaal niet zo verbindend allemaal.
3: Wat een enorme teleurstelling dat de heer Omtzigt vorige week dinsdag ineens wegliep. Ik begrijp daar nog steeds helemaal niets van. En ik sta hier vandaag, voorzitter, echt niet om Zwarte pieten uit te delen. Maar voor iemand die de instituties van Nederland hoog in het vaandel heeft staan, zegt te hebben staan, is het per appje afhaken nadat de pers eerst wel is geïnformeerd een godsbe. Zo ga je niet met het instituut-informateur om en trouwens ook niet met je onderhandelingspartners. En het weglopen, voorzitter, was bovendien totaal onnodig. We moeten verdorie verantwoordelijkheid nemen.
0: Van, ook van de VVD niet. En zeker ook ja, van de PVV.
3: Het
4: verschil was bij de VVD dat ze niet bezig waren. Ze hebben uiteraard Pieter Omzicht in een hoek geduwd. Maar zo hard aanvallen zoals Wilders deed. En helemaal Caroline van der Plas. Ik, het was niet ziek het het bij was, Caroline van der Plas. Het, het was, was op
0: de man spelen.
4: Het, okay, wat zei ze nou? Het was niet ziek. Dit nee, was een schoffering. En ik heb het. geen sorry gehoord. En ik heb geen sorry gehoord. Ja, die, ik, ik, ja, Caroline ik, van der Plas ging. En dan zegt Caroline van der Plas. Ja, we zijn niet van suiker, maar de verhoudingen... ik heb het vanaf de publieke tabune gevolgd... het debat. En het is dan heel goed om te zien... wat de lichaamstaal is. Ja. Uh, hoe er naar elkaar gekeken wordt. Er stond nog een fantastische foto van David van Dam... in de Volkskrant een dag later. Waarbij Jess langs de NSC-bankjes loopt... en. Nou, de hele fractie vol afschuw, eigenlijk naar de kijkt. Dat nou, kan ook een momentopname zijn, maar dat is dan wel een heel toevallig momentopname. Dat iedereen net even heel kritisch en een hele uh, goede
0: af uh, die dat scherpend ingaat. Ja, praten. maar het
4: was de, de lichaamstaal. De, de verhoudingen zijn totaal verziekt op
0: dit moment. Ja. En dus het is geloof ik dat het ziet op zich. nu een weekje lang eventjes recess in dat, dat ze niet met elkaar hoeven te praten. Weet je
4: wat, weet je wat ik hoorde dat ook achter de schermen? De. De makkelijkste uitweg is een scheuring binnen NSC. De NSC, binnen de fractie ook, eh, horen we dat er uh, op twee gedachten zitten ze. Hè? Een deel van de fractie wil wel en een andere deel niet. Als het daar uit de klauwen loopt en je krijgt een afsplitsing... Ja, dan zou het nog wel eens kunnen dat er een centrum rechtskabinet kan gaan komen. Dus
0: voor... Maar de partij is nou opgericht en nu al scheuren is grote te vroeg. Ja, dat is waar. Toch? Ja, maar ik heb het nu even wat de makkelijkste uitwerks. Oh ja, 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 natuurlijk. Wat, wat ik nog wel illustratief
2: vond bij die uh, verziekte verhoudingen... wat echt voor mij het moment was dat ik dacht van oei, dit is echt niet goed... was uh, grappig genoeg uh, een interruptiedebat tussen Pieter Omzicht en Rob Jetten. Pieter Omzicht begon over die financiën waarom hij uiteindelijk uit de onderhandelingen was gestapt. De achterstanden bij de sociaal-medische beoordeling van het UWV: een half miljard. LNV, een hele lange lijst. Die lijst van mogelijke tegenvallers, die begon hij helemaal op te sommen... waar hij zo van was geschrokken, die miljarden. Die stukken, die hadden gewoon onverweld naar ons gestuurd moeten worden. Rob Jetten, boos naar de interruptiemicrofoon. Nu Ja, voorzitter, ik sta hier eigenlijk voor een andere interruptie... maar daar ga ik zo meteen opkomen, want ik vind dit echt kwalijk. En zei echt van ja, dit is een lijst mogelijke tegenvallers... dat moet je duidelijk maken voor de mensen... dat dit niet allemaal hoeft te gaan gebeuren. Het is niet zo... Dat de formatietafel is geïnformeerd over tegenvallers. U heeft gevraagd wat zijn mogelijke tegenvallers en mogelijke risico's. Dus ik wil wel heel duidelijk maken voor elke kijker thuis dat u niet kunt gaan optellen wat de heer Omtzigt nu net heeft opgelezen. Dat is niet de staat van de overheidsfinanciën. Uh, Maakt er zelfs nog een persoonlijk feit van... omdat hè, die brieven worden uh, de, vanuit de ambtenaren gemaakt... en dan uiteindelijk staat er een handtekening van uw minister onder. Nou, Jette wilde ook duidelijk maken als minister... Dit is niet ook... mijn brief. Nee, precies. Dit is, dit is allemaal vanuit de ambtenaren uh, gekomen. Dus uh, hij kwam op voor, uh, ook voor Dylan Jessicus, die natuurlijk ook nog minister is... en hij zelf die minister is. Ja. En wat er gebeurde nadat Rob Jetten zijn punt had gemaakt... Vaak zie je dan dat uh, bij zo'n stevige discussie... dan gaan mensen roffelen op hun bankjes en op de tafel slaan, zeg maar. En toen Rob Jetten dat punt had gemaakt... alle fracties, behalve nieuw sociaal contract, roffelden op die bankjes. Dus ook Geert Wilders met de PVV, uh, Dylan Jessikus met de VVD... terwijl VVD, D66-verhoudingen was na de val van het kabinet niet zo goed. PVV en D66 zijn tegen Polen. Ik, je ziet nooit dat Geert Wilders aan het roffelen is... op het moment dat Rob Jetten een punt maakt... En nu dus wel. Dus die hele Kamer keerde zich eigenlijk fysiek door op die tafels te trommelen tegen Pieter Omzicht. Iedereen was even klaar met hem op dat moment. En toen kwam Pieter Omzicht daarna nog met een soort van verdedigingslinie. Van ja, maar dit gaat echt wel gebeuren. Of dit had ik nog nooit gehoord en gelezen. Ja, er zijn al een heel aantal en, van die risico's uitgekomen. En toen roffelde er één fractie op de tafel. En dat was nieuw sociaal contract. En dat komt dan op zo'n moment een heel triest over. Want we hebben eerst zo'n hele harde ja. roffel van de hele Kamer voor Robiette. En dan maakt Pieter Omtzigt nog een puntje daartegen. En dan alleen zijn eigen 19 andere fractieleden die even trommelen. Ja, en... Mensen zeiden, na wat Pieter Omtzigt had gedaan... Uh, door uit die gesprekken ja. te stappen... en wel die basislijn over de grondrechten af te spreken. Van, nou, misschien was het strategisch een hele goede zet. Maar de verhoudingen
4: zijn helemaal verziekt. Uh, nou, Pieter Omtzigt is tot en met de verkiezingen... toch met fluwelen handschoenen aangepakt. Mm -hmm. Terwijl wel bekend was dat het een vrij grillige man is. Uh, daar, daar kwam wel eens wat van uh, naar buiten. Nu... Uh, alles wordt verteld. He, met het hoogtepunt Plasterk, um, die eigenlijk bekende dat omzicht zijn dienstauto had genomen om naar het hotel te rijden. waar hij later met journalisten ja, ging spreken. Om, bekende. Uh,
0: hij vertelde het als een leuke anekdote. Even ja, even
4: maar hij, dat was een ongelofelijke steek onder water, was Ja, dat. precies. En natuurlijk is dat bij een nieuw sociaal contract ook zo ervaren.
0: Ja, maar dat was, ook, dat was toch ook gewoon een valse streek? Dat, dat, had, ze, dat had Plasterk niet hoeven doen. Nee.
2: Nee, maar ja, plasterk was natuurlijk ook wel een beetje uh, voor de bus gegooid. Of zo heeft hij dat in ieder geval ervaren. Um, door omzicht heeft hem wel allemaal dingen verweten. Je, je hebt stukken voor me achtergehouden. Toch wel een stevig verwijt. Hè? Ja, maar terecht, heeft dat heeft hij gedaan. Omzicht heeft, heeft het beeld geschetst. Ik heeft er wel een hele duidelijke uitleg over die financiële tegenvallers gegeven. Juist omdat dat zo in de media kwam. Waarbij hij echt een tijdlijn schetst van... Nou, ik ontving tussen dan en dan de stukken. En er stond vertrouwelijke informatie in. dus ik maar dat heeft hij ook ont... al eerder verteld. Ja, precies. Maar um... Um, nou ja, laat ik zeggen. Plasterk voelde zich echt... Uh, nee. door omzicht weggezet als iemand die onbetrouwbaar is... en stukken achterhoudt. Ja, maar ik heb en van een aantal het was een vaste lijn en misschien
0: ook wel een beetje... misschien een beetje kleinzerig van Plaster. Ja, ja, maar... want dat is namelijk niet de rol van plaster. En ik heb van een aantal informateurs inmiddels in interviews gehoord... nee, die stukken komen binnen en die leg je de volgende dag... of dezelfde dag meteen op tafel bij iedereen. Want dat hoort. Ja. En, uh, en als, als je omzicht aan tafel hebt... de man die altijd op basis van cijfers en rapporten wil praten... Dan doe je dat toch op intuïtie al. Ja, maar... Vooral ook van dat je anders achteraf van omzicht het verwijt krijgt. dat je in de mist hebt zitten onderhandelen over financiën. terwijl de financiën gewoon wel bekend waren.
2: Ja, maar wat hier Plassek hier ook over schrijft in zo'n uh, eindverslag. is dat dit nooit eerder is gebeurd tijdens een formatie. Dat een lijst mogelijke tegenvallers... dat dat nooit eerder al in een informatieproces is opgevraagd. Ja. Uh, dus dat het wel een unieke situatie was... en dat hij daarom moest besluiten... hoe ga ik met zo'n aanvraag om? Ja, en dan Waarbij heeft hij die dan dus tot niet een conclusie kwam. Ik ga, ik ga het wel geven, maar daar, moet, daar zit even wat tijd tussen... om wat dingetjes weg te lakken... en een geheimhoudingsverklaring op te stellen voor jullie. Nou ja, het, ja, het klinkt op mij alsof Plastic in ieder geval geprobeerd heeft... om een zorgvuldig proces te doen. Dat zou kunnen zijn... Dat, uh, kijk, het verhaal ging natuurlijk wel dat hij een beetje niet daadkrachtig was aan tafelplasseck en een beetje ja. treuzelig. En misschien dat dat wel een soort voedingsbodem was om dan bij dit te denken van, Jezus, nu duurt dit ook alweer zo lang. Nou,
0: en vooral ook, je hebt natuurlijk uh, drie partijen die nog nooit een formatieonderhandeling hebben gedaan. En je hebt een informateur die nog nooit een informatie uh, begeleid heeft. Dus uh, dit zijn allemaal amateurs. En dat is achteraf misschien niet zo'n andere keuze geweest, denk ik dan. Um, we hebben ons wel afgevraagd toen de brief
4: kwam... wat hebben jullie in godsnaam de afgelopen weken met elkaar gedaan? Want er staat de basislijn... de afspraken rondom de rechtsstaat... staat beschreven. Daarnaast staat... het hele deel rondom... de overheidsfinanciën staat beschreven. Verder niets. Niets over migratie.
0: En wat zegt Plasterk? Niets ja, over bestaanszekerheid.
4: Nou, Plasterk zelf heb ik er niet naar gevraagd. Maar wel uh, de partijen die aan, aan tafel... hebben gezeten. Waarbij ik ook wel hoor... we hadden wel... Op bepaalde vlakken, bijvoorbeeld op migratie, waren we er eigenlijk vrij snel uit. Overheidsfinanciën waren we het over uit. En dan niet over hoe we gaan het allemaal invullen, maar in ieder geval aan welke kaders gaan we ons houden. Dus we gaan ons gewoon aan de Europese begrotingsrichtlijnen houden. Um, we laten het overheidstekort niet oplopen. Het wordt een hele, wordt een hele lastige taak. En zo waren ze ook verder gekomen. Ja, Bestaanszekerheid, ik hoorde dan uit VVD-hoek. Wij weten niet wat bestaanszekerheid is... maar we hebben ook gesproken over woningbouw. Uh, we hebben ook gesproken over um, het minimumloon. Maar er lagen al afspraken klaar. Maar omdat ze dat niet hebben vastgesteld met elkaar... Ja, het is niet definitief ja, gemaakt. Hebben ze nee, niet definitief maar kunnen maken. dat is
2: op zich natuurlijk wel logisch... want eigenlijk is het punt wat Plasterk dan daarover maakt... is dus ja, omdat het nog niet was afgerond... heb ik daar niks over geschreven in mijn verslag... en ga ik het ook nu niet zeggen... Want als ik allemaal deels de tussentijdse afspraken... ook in dat verslag ga zetten... Ja, dan weet iedereen op welke punten mensen bereid waren om te bewegen. Die afspraken zijn altijd een soort van schuivende platen... die pas helemaal op het eind vast liggen. En omdat ze daar nog niet waren, heeft Plastaxx ze niet opgeschreven. Want anders kun je inderdaad zeggen van... oh, de PVV wilde dit inleveren, de VVD wilde dat inleveren. Dat is voor toekomstige onderhandelingen
4: natuurlijk... voor al die partijen uh, onhandig. Ja, maar toch wil ik hier wel een grote kanttekening bij maken. Want we worden wel gespind. Want het is natuurlijk... een een hele grote tegenstrijdigheid, dat je aan de ene kant vertelt ja, we konden er met Pieter om zich niet uitkomen, want met de man valt geen afspraken te maken. Maar dat je aan de andere kant zegt, op heel veel thema's waren we al heel ver en waren we er eigenlijk al met elkaar uit. Dan is het ook de vraag wat is het nou? Ja. Zijn ja. jullie nou wel of niet met elkaar tot afspraken gekomen? Want in het eerste geval, met Pieter zich valt niet te praten en hij kan geen besluiten nemen, dan ben je dus nergens uh, toegekomen. In het tweede geval spreek je tegen wat wat je eerst ja. over Pieter Omzicht zegt, is er Dan nog een, een derde een optie. Ja. Dat je eigenlijk zonder Pieter Omzicht wel met elkaar afspraken gemaakt hebt. Maar dat Pieter Omzicht voor een paar blaadjes gezeten heeft. En moest de handtekening eronder, ja. eronder
0: moest zetten. En ja, dat maar heeft niet. Het laatste is het toch? Die drie partijen zijn het op rechts allemaal met elkaar eens. En NNC zegt, we zijn geen rechtse partij. Nee, dat denk ik ook niet hoor. Want als je bijvoorbeeld
2: inderdaad naar punt financiën gaat... dan denk ik dat het eerder VVD en NSC was die het meer eens waren. Dus ik dat denk, ook ik denk waar, dat ja. dat echt niet zo is. Maar inderdaad, de conclusie van Plasterk ook wel, is ook wel echt kort door de bocht. Want eigenlijk, platgeslagen zegt hij... omdat NSC van tafel is gegaan... kan ik helemaal geen conclusies trekken over fase 2. Terwijl de opdracht van fase 2 was niet... leg een uh, compleet regeerakkoord neer van deze vier partijen. Het was alleen kijken of, of er perspectief is, is om ja. verder te praten... En volgens mij zegt hij later ook wel, uh, letterlijk, dat dat zeer wel kan worden bereikt. Dus eigenlijk ja. trekt hij wel de conclusie dat er perspectief is. Maar wel nog even met de steek van, ah, ik kan het eigenlijk niet concluderen... want de omzicht is weggelopen, maar ik kan toch wel concluderen okay. dat het er toch wel is. Ook
0: en dan ben ik verbaasd over de nieuwe opdracht voor de nieuwe informateur. Want dus de vorige zegt, nou, we zitten op de goede weg. We hebben deze vier partijen die moeten lekker door. En de volgende informateur, die krijgt de opdracht om eens over de vorm te gaan praten met alles en iedereen... En uh, die heeft helemaal niks meer met deze beoogde coalitie te maken. Uh, waarom gaan we dan weer toch weer... in de PvdA noemen? ze het een, uh, eigenlijk weer een verkenner... die nu wordt aangesteld. Ja, ook hier was de Kamer... Uh, uh, ze pakt zichzelf tegen. Nou, de Kamer Want ja, de de kamer laten we dan wel. Niet de hele Kamer, maar alleen de PvdA. Die zeggen, we, we, we hebben nu een verkenner benoemd. Dat nou, herken kant, ik wel een beetje. Nou, aan de, aan de
4: ene kant zeggen ze... wat misgegaan is in het vorige proces met Plasterk... Is dat er niet over de vorm gesproken is. En daardoor is de boel vastgelopen. En dat je eigenlijk op 10 januari. toen ja. duidelijk werd. dat Pieter Om zich niet in een kabinet wilde stappen. had je kunnen stoppen. Dus helemaal een argument op vorm. Om vervolgens, als er een motie komt. we gaan eerst eens kijken of we op vorm eruit kunnen komen. te zeggen. ja, waar is dat nou voor nodig? Want het is toch duidelijk welke partijen er met elkaar aan tafel moeten gaan zitten. Ook hier weer. wat is het nou?
0: Ja, maar er is natuurlijk niet. ja, er is wel één Tweede Kamer. Ik bedoel, de Tweede
4: Kamer is niet één, één ja, iemand. Maar Chris nu zei het ook. D66 zei het ook. Uh, het CDA zei het ook. Het was duidelijk tijdens het debat. Het is vastgelopen op uiteindelijk op vorm. Je had niet verder moeten praten na 10 januari. Dus is het wel zo handig om nu dan, waar het vastgelopen is de vorige keer, om daar weer te beginnen. Om eerst even te kijken met welke vorm willen we dat maar, nou gaan doen. Maar al die Want het partijen... heeft geen zin om op in inhoud... Ja, het is heel belangrijk om op inhoud te praten. Maar als je nu weer verder gaat praten op inhoud met deze vier partijen... Maar kom je toch nergens tegen. En waarom dan alle en partijen, maar met, is jouw met, vraag? Maar met al, dat,
0: ja, maar nou, vooral omdat al die, al die partijen niet met de PVV samen willen. Dus zolang nee, de PVV, dat zolang de PVV weer een, in het scenario zit... heeft gespraten met die anderen niet zoveel nut. Klopt, daar heb je 100% gelijk en in. En dan gaan ze toch vier weken voor uittrekken. Dat klopt
2: ook, maar de reden daarvoor is natuurlijk weer Pieter omzicht, Omdat hij zegt, ja, extra parlementair kabinet... ik wil een breed extra parlementair kabinet. Uh, en uiteindelijk om die motie van Wilders... die deze informateur met deze opdracht voorstelde... moet een meerderheid hebben... Um, dus dan weet Wilders, ik moet NNC aan boord hebben... om voor deze motie te stemmen. Dus moet ik een tekst maken waar hij zich ook in kan vinden. Daarom zit er in die tekst om met iedereen weer te gaan praten... met z'n allen over extraparlementair. Want dan kom je bij dat brede extraparlementair wat Omtzigt graag wil. Als Omtzigt had gezegd, uh, als, als Wilders had voorgesteld... om alleen met die vier uh, die onderzoeken te gaan doen... en dat Omtzigt waarschijnlijk niet voorgestemd... dan hadden alle partijen op links gezegd, nou daar stemmen we ook niet voor. En
0: had Wilders motie geen meerderheid gehaald en dan zat het proces vast... Uh, nee, dan was het op rechts totaal mislukt en dan was de aan zet. En dat is, klinkt, als ja, ik dit gesprek van vandaag uh, een beetje zo uh, op me in laat werken, ook veel realistischer. Want er zijn veel meer opties over met linkse coalities. Zeker ook als je het extra parlementair wil hebben, dat je af en toe de SP, maar lang niet altijd. Soms de partij voor de dieren, lang niet altijd. Um, en dus misschien dat de PVV af en toe wel meestemt, maar dan niet in, aan, de, aan het roer zit. Is de, gaan we daar niet toch voorzichtigjes naartoe? Nou ja, zou... heel nee, moeilijk. ik zit er
4: nee, omdat ik erover na denken ben. Omdat, namelijk, mijn betoog dat op het moment dat je een extra parlementair kabinet wil laten slagen, dat je elkaar wat moet gunnen, elkaar niet moet uitsluiten. Want ja. als je elkaar al uitslaat bij voorbaat, heeft het geen zin om die Kamer op afstand te zetten. Dat is mijn hele punt. Ja. En, um, maar dat is wel wat. Om te is, zeggen, van ja, we gaan eens kijken of we op, met wisselende meerderheden in de Kamer iets kunnen bereiken. Nee, want we, je gunt elkaar het licht in de ogen niet. Nee, precies. Dus maar op het zolang moment de PVV extra...
0: in het scenario zit. Uh, is, is een extra parlementair kabinet niet mogelijk?
4: Nee, je zou het kunnen doen op het moment dat je uh, het met bijvoorbeeld Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66, Nieuw Sociaal Contract en VVD. Daar zou je een extra parlementair kabinet mee kunnen. Uh, dat is natuurlijk iets wat de VVD. Nee, dat nu toe willen ze niet. Nee, maar ze komen met een extra parlementair kabinet. Maar dat willen ze dan alleen op rechts. Ja, En dan is het gewoon het verhaal van Voormans. Ja. Dan heb je gewoon een meerderheidskabinet ja. met vier partijen op rechts. En dat kan je dan extra parlementair noemen. ...en op papier zetten, dat je de Kamer op afstand zet... ...en dat je meer ja, ruimte voor de Kamer... Dan. ...dat gebeurt dan allemaal niet. Misschien
2: goed dat... om nog even, want inderdaad... ...ik heb Voerman zo even bijgehaald... ...die heeft een mooi, mooie uitleg van extraparlementair... ...die eigenlijk uh -huh. alles uh, samenvat... ...dus die wil ik toch dan even zeggen. Extraparlementair kabinet is een verwarrend begrip... ...sommigen denken dan aan een kabinet met veel... ...of hoofdzakelijke bewindslieden van buiten de politiek... ...maar dat is eigenlijk een zakenkabinet... ...anderen weer aan losse afspraken met de Kamer... ...maar dat is een regeerprogramma in plaats van een regeerakkoord... En dan citeert hij een uh, staatsrechtgeleerde. Hij zegt, het gebruik van het begrip extra parlementair kabinet werkt verwarring in de hand. Want het wekt de indruk dat de constitutionele verhouding tegenover de Tweede Kamer bij zo'n kabinet een andere zou zijn dan bij een normaal ka parlementair kabinet. Zo is het niet, want bij ieder kabinet komt het gewoon aan op het vertrouwen van de meerderheid van de Kamer. Precies wat Leener dus eigenlijk zegt. Ja. Iedereen gebruikt het woord maar, maar het slaat nergens op. We hebben het sinds eind 19e eeuw überhaupt nooit meer gehad. En toen was het eigenlijk ook wel raar. Je moet er uiteindelijk
4: een labeltje op gaan plakken. Omdat een meerderheidskabinet op dit moment niet lukt. Omdat er zich niemand zich er wel aan verbinden. En als je er een ander labeltje op plakt, dan krijg je misschien NEC wel mee. Precies. En dat is ook nog wel weer interessant aan
2: de opdracht van Kim Putters. Want het is niet zo dat hij nu... Hij heeft vandaag een gesprek met Herman Schenk Willing en Tom de Graaf. Volgende week gaat hij zich inlezen, voorbereiden, want reces... En daarna gaat hij met de fractievoorzitters praten. Het is niet zo dat hij volgende week al een definitie van extraparlementair op tafel heeft van dit is het. En daarna ga ik met de partijen praten. Nee, hij gaat daarna ook nog met de partijen praten. Met wat vind jij eigenlijk dat een extraparlementair kabinet dan is? En hoe zou jij daar invulling aan willen geven? Dus uh, ze gaan niet een soort vaste definitie hanteren. Ze gaan... Met de politici zelf eigenlijk. De hele een, definitie een die wordt uh, eigenlijk het
0: proces uitgemasseerd. Dus die partijen moeten gewoon zeggen hoe ah ja, willen jullie het samenwerken? Wordt politiek gemaakt Hoe willen jullie samenwerken? Ja, dat wordt eigenlijk de precies. vraag die ja. die ja.
2: gaat doen.
4: Wat wel humor is, is dat we In deze zware tijden. In deze zware ja. tijden. Het grootste probleem waar Nederland nu voor staat... is hoe we een volgend kabinet gaan noemen. De vorm. Terwijl er natuurlijk enorm grote problemen in Nederland zijn. En de partijen die het best zijn geweest... in het benoemen van de problemen waar Nederland voor staat... We hebben het nu eigenlijk alleen nog maar over... in welke vorm willen wij met elkaar in een kabinet stappen. En zijn ruzie met elkaar aan het maken uh, op, op persoonlijke titel.
0: Maar is dat is misschien ook niet een soort afleiding manoeuvre... waarin wij van de journalistiek gewoon mee zijn gegaan? Ze zijn aan het discussiëren met elkaar en vechten met elkaar... en er gebeuren allemaal procedurele dingen en dat loopt allemaal... Ja, dus je moet natuurlijk aan de achterban uitleggen wat je aan het doen bent. Dus dan uh, hebben we het maar over... ja, we willen wel extra parlementair. Of ja, we willen dat juist niet. Of we willen een meerderheid of een minderheidskabinet. Ja, maar er gebeuren ondertussen wel allemaal dingen. Ja, daarom bedoel ik. Maar is die discussie over dat woordje niet gewoon de grote afleidingstruc waardoor ze hun gang kunnen gaan... tot ze iets gevonden hebben waar ze het met elkaar over eens zijn? Ja, dat zou kunnen, ja. maar uh, Grote rookwolk. Rook. Uh, het wordt wel tijd
4: <laughs> dat, ja, maar dat er afspraken oh. gemaakt gaan worden... Want zo o, wat betreft een land met een regering. Ja, maar deze week bijvoorbeeld... die salderingsregeling in de Eerste Kamer... Ja. De, de, dat gaat er hartstikke veel geld kosten. Dat ja. gaat echt om honderden miljoenen euro's nee, per Nee,
0: miljarden. 2,8 tot Ja, dat 2030. begint met 2,8. Ja. En dan daarnaast en, 700 miljoen per jaar.
4: Ja, dat gaat echt om heel veel geld. Het was wel... Uh, dat zijn nou juist van die... Uh, als, je, als je over gedegen overheidsfinanciën hebt... was het wel heel handig geweest... om hier al afspraken met elkaar over te maken. Uh, en wat er ook aan zit te komen... stikstof...
0: Dit was, trouwens, die 2,8 miljard en die 700 miljoen... dat is een van de risico's uit het uh, ja. document... van uh, ja. waar Plasterk uh, wat die achterhouden had, zou ik maar zeggen.
4: Nou, een ander. En het is maar goed dat de Kamer dat is uitgekomen. gisteren... Uh, Christiane van der Waal het geld heeft gegeven om boeren te gaan uitkopen. Ja. Maar er zit een rechtszaak aan te komen. Dat is een ander dat tot 15 miljard schade kan op, uh, opleveren. Dat is uh, de, de rechtszaak van Greenpeace. Eigenlijk een Urgenda-achtige rechtszaak... waarbij Greenpeace zich de, de overheid wil committeren aan... Ja, afspraken die ze zelf hebben afspraken, ja. ja, Maar dat kan dus vanaf 2025... al hele grote gevolgen hebben. Dus het is van... uiterst groot belang... dat er een kabinet op korte termijn gaat komen... waar ook afspraken bij gemaakt worden... die uitgevoerd gaan worden. En dan kan je dus zeggen, we gaan niks met stikstof doen... maar dan weet je van tevoren, dat gaat 15 miljard gaat dat kosten. Dan kan, je dat in, dan kan je dat in een begroting kan je dat gaan stoppen. En dan worden het geen tegenvallers... maar dan wordt het een politieke keuze. En nu... Gaan we, hoe langer het demissionaire kabinet demissionair is... hoe meer van die tegenvallers uit het lijstje uh, van, van, uh, waar omzicht om gevraagd... hoe meer van dat soort tegenvallers waarheid gaan worden... En hoe minder uh, het een politieke keuze is geweest. En dit is ook een punt wat Jimmy Dijk goed
2: maakte, vond ik, in het debat. Van, hè, Sommige dingen kunnen gewoon niet wachten uh, op een formatie die eeuwen gaat slepen. Een van de punten die hij bijvoorbeeld daarbij aanhaalde... is het feit dat er nieuwe uh, koopkrachtcijfers zijn gekomen. En daaruit blijkt dat het eigenlijk voor iedereen wel goed gaat. Behalve de echte minima. Die gaan er weer net wat op achteruit. Ja, en volgens mij is het beloofd, 70, 70, 70 euro gepakt. per maand. En dat leidde tot een fel interruptiedebat met Geert Wilders. Dat kunt u niet maken, meneer Wilders. U kunt het niet maken tegenover die
3: mensen die nu 70 euro per maand meer aan het betalen zijn en niet kunnen leiden. U kunt het niet maken. Nee, het, het kan niet anders. Het kan niet anders. Het, het is altijd zo dat op het moment dat Wat je Wat een kul. Hoezo kan niet anders? Mij, u kunt het wel mij, doen, kunnen ik, We Kunnen we 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 gewoon een voorstel, voorstel De heer, de heer wilders, wilders is aan het, het woord. woord. De heer Wilders is aan het woord. Juist, als u geen antwoord wil horen, dan, dan kan ik beter niet antwoorden. Wil u het antwoord horen? Dat Ja, oké. Okay. Het kan niet anders dat je onderhandelt uh, in een tijd dat er um, um, discussies zijn over lastenverlichting versus um, uh, tekorten uh, op de begroting van Nederland, uh, waar partijen aan tafel zitten die daar uh, andere ideeën over hebben. Op het moment dat je dan, welke kant dan ook op, Um, dingen zou steunen in de Kamer, dan blaas je dat overleg op. Dan zegt u wel, neem de tijd. Nou, dan duurt het nog honderd jaar.
2: Uh, en Wilders zegt dus eigenlijk, ja, dat hoort er nou eenmaal bij, want als iedereen zijn dingen gaat doen, dan stoort dat het proces. En nu, drie maanden na de verkiezingen, kun je dat punt natuurlijk nog best wel maken. Maar wat Leendert zegt, is wel echt waar. Hoe langer dit gaat duren, hoe minder dat te verkoop is. Op een gegeven moment komen er gewoon punten dat je toch, dan maar ja. als Kamer, keuzes moet gaan maken, omdat Voor... anders alles gewoon helemaal
4: ligt en vast zit. Wat Jimmy Dijk trouwens deed, het is Wilders spelen in de Tweede Kamer... en hem aanspreken op zijn verantwoordelijkheidsgevoel. En nu zit hij nu een beetje te kletsen als, uh, als Mark Rutte. En zoals Mark Rutte dat ook deed... Waarbij Wilders eigenlijk zei op een gegeven moment... ik snap wat u doet. Ik had het in uw positie ook gedaan. Dan vond ik heel opvallend. Dat was, dat was heel
0: eerlijk. Vallend. Ja, dat was heel eerlijk wat ja. het van nee. Maar Ik hoorde ook Hugo de Jonge volgens mij, ik dacht dat hij het was ook zeggen... Ja, naarmate de formatie langer duurt... word je als minister elke dag ietsje minder demissionair. Je gaat toch weer gewoon was, aan het werk. precies.
4: En wat vonden jullie van het optreden van, van Wilders? Even het begin daar gelaten... Uh, in
0: principe. Ja, dat is vooral want, wat uh, is blijven hangen, moet ik zeggen. Ja, het begin de aanval op, uh, op Pieter ja. Omtzigt. Uh, ja, en gewoon zijn de hele toon die helemaal niet opbouwd, niet, uh, niet constructief
4: was. Nee, in het begin zeker niet. En hij wilde ook verder niet meer. Hij wilde niet terugkomen op alle onrechtstaatelijke uitspraken. Nee, ik ga uh, alleen reseneren. Uh, nee, dat, dat zijn we zijn Dat had het makkelijk uh, kunnen doen. Dat zijn we gewen Nou, dan, dan, dan was er wel een hele lijst, uh, natuurlijk. Uh, dan had, hij, dan had hij de hele middag lang excuses voor van alles en nog wat kunnen aanbieden. Nee, hij had kunnen zeggen,
0: dit zou ik nu nooit meer zeggen. Ja. Dit heb ik nooit gezegd, gezegd en ik meende dat, dat ook gezegd. oprecht. Ik ga dat nu niet meer zeggen. We maar hebben... maar zo zei hij het niet. En zeker niet tijdens het debat. We want hebben nu al nieuwe, nieuwe afspraken die gemaakt. Ja. Uh,
4: en wat ik ook opvallend vond, hij zei constant... Ik heb met een constructieve houding aan tafel gezeten. Vraag het de rest zometeen ja, maar. Dat deden ze niet. Nee. Dat deden ze niet. Nee, want wel het opvallend. is een risico
0: wat het antwoord is.
4: Ja, want iedereen voelde wel aan... Het antwoord is waarschijnlijk ja. ja. Geert Wilders heeft heel constructief aan tafel gezeten. En hij heeft water bij de wijn gedaan. En hij wil afspraken maken. Hij is bereid om te regeren. En dat is een beeld van, van, van Wilders. Want ze zijn, we zijn met beeldvorming bezig. Het beeld neerzetten van Wilders die wegloopt. Mm -hmm. Want dan probeert hij nu ja, natuurlijk... dat heeft hij een paar
0: keer gezegd. Ik ben niet weggelopen.
4: Nee, hij is nu niet weggelopen. En liep weg. Maar het beeld van weglopen, geen verantwoordelijkheid nemen. Zich afzetten tegen alles en iedereen. Niet met oplossingen komen. Dat beeld... Zeker vanuit de toekomstige oppositie, zullen we maar zeggen, moet heel erg versterkt worden. En dat moet je niet afbreken door vragen te gaan stellen aan bijvoorbeeld Jezus of van der Plas. Van hoe was het eigenlijk om met Geert Wilders aan zijn onderhandelingstafel te zitten? Was hij
0: inderdaad constructief? Vraag werd niet gesteld. Nee. Waardoor we het antwoord wel weten. Nou, weten Nee, waardoor we het antwoord niet weten, maar we hebben wel kunnen bedenken. Er ja. ja. kwam toevallig maar, uh, een,
2: een uh, maatje van me tegen. vlakbij de Tweede Kamer die ik lang niet had gezien. En die had toevallig ook het debat gekeken. Um, en hij is iemand die het politiek een beetje volgt, maar niet zoals wij. En die zei dus inderdaad wel van... Nou, ik vond het wel opvallend hoe Wilders daar kalm was... en wel premierwaardig. En uh, dat ik toch opeens wel dacht van... Nou, misschien zou hij het wel kunnen. Dat was een blik van een buitenstaander. Maar toen dacht ik van ja, mensen zien dus blijkbaar wel... dat hij toch echt wel een andere toon aanslaat. En ja. soms inderdaad zo even zo'n sneer naar omzicht
4: aan het begin. Ja, dat, moet toch, dan even, dat moet dan even van zijn hart. Ja. Maar Iedereen, ik heb nog niemand gehoord... in 2010, 2012, Rutte 1 die betrokken is geweest bij het, zowel het formatieproces... Als, als minister in het kabinet heeft gezeten. Stuk voor stuk zegt iedereen die daarbij geweest is... met Wilders kan je afspraken maken en hij houdt
0: zich eraan. Ja. Je moet ook afspraken maken over alles. Want uh, op alle andere dingen, dat heb ik van de SGP meneer geleerd. Uh, op alle andere onderwerpen kan hij ineens met een konijn uit de hoge hoed komen. Ja, maar dat
2: is misschien ook wel weer. Hè, als je zegt, we willen regeerakkoorden niet dicht timmeren. En tot op de comma punt 0 weet ik veel wat afspraken maken. Dat betekent dan niet. Dan moet die ruimte op... ervoor zijn. Ja, maar dat betekent wel dat je de hele dag het risico
0: loopt. Dat Geert Wilders toch nog weer eens een konijn in een hoge hoed heeft nou, Dan roept hij een
2: keer iets wat hij echt vindt. En dan ga je daar in de kamer stevig met elkaar over in debat. En dan wordt het misschien toch ja. iets
0: dualer allemaal iets meer dualisme. Ja, ik, ik geloof er nog niet zo in. Nee, ik zit ook te denken, want ik heb ook wat andere debatten bekijken en misschien dat Geert Wilders dan wel vriendelijk en toegevoegelijk is geworden. Maar de andere leden van zijn fractie, die gebruiken nog steeds de wetse teksten en strategieën. En hebben het over uh, de Europese provocatie richting Rusland. En dat is dan wel weer een beetje ja, dat moest weer teruggevrokken worden, terugge worden. Maar dat is ja. teruggefloten. Maar dat ja. was in een medespeech die helemaal was uitgeschreven woord voor woord. En wat ik begrijp is dat teksten bij uh, in, voor de inbreng in het in parlement in de grote zaal in ieder geval altijd even langs Wilders gaan. Dus daar is van tevoren over afgestemd. Uh, dat dit is wat er gezegd moest worden. En dat dat dan in de tweede termijn... ja, nou ja, het was allemaal een misverstand. En dat het een week later nog steeds een misverstand was. Maar ja. ik heb, maar van de week is... was er ook een debat over... Uh, gisteren of weer gisteren over uh, de landbouw. En daar kwam het klimaat uitgebreid aan de oor. Als je de mevrouw, die... ik ben even de naam kwijt, uh, van Leeuwen of zoiets. Nou ja, of ja, Leeuwen. Ja. ja, die... Uh, daar, daar, uh, dat klinkt als PVV. Dat klinkt niet als uh, de nieuwe Wilders... die een uh, de make-over heeft maar
4: gehad. Maar het kan, ja... kijk dan ga je naar politieke kleur kijken. Ik vond de discussie over het wel of niet afschaffen van de NPO daar wel in wel een mooie. Hij heeft niet gezegd we gaan de vrije pers afschaffen. Hij is geen voorstander van een publieke omroep. De vrije nieuwsgaring, als je dat zoals wij doen op eigen kosten kan. Niet dat ik
0: alleen pleit voor, ik pleit er absoluut niet voor om de publieke omroep. Nee, de maar... grootste journalistieke organisatie van Nederland en in zekere opzichten de beste... En vooral degene waar de collega's het meest aan hebben, denk ik. Maar dat is, is het. NOS. Maar is het ondemocratisch om
4: te zeggen... een door de staat gesubsidieerde uh, omroep, een, een omroepenstel? Daar zijn wij geen voorstander van. Nee, wij vinden dat, dat de, vinden dat de vrije pers zijn eigen broek moet ophouden... en dat het niet vanuit belastinggeld gesubsidieerd moet worden. Nee, ik denk, ik denk ook wel dat doet. het op
0: zich goed zou zijn voor Nederland... als die, al die rechtse praat van die talkshows ja, in Nederland... Het, van zenders zou maar, maar verdwijnen. Maar Iedereen roept altijd dat het links is, maar ze zijn nogal rechts. Ja, maar, blijkt uit maar, onderzoek. Oh. Ja, maar, je verhaal even maar, 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 af. Ja,
4: maar dat is, dit is dus het punt.
0: Ja. Het, er wordt een <laughs> punt ja, van gemaakt dat, dat
4: hij tweet... de NPO moet weg. Ja. Maar wat daaronder ligt... en wat hij ook uitspreekt in de Kamer... dat is veel zorgelijker. Dat hij namelijk niet... Het is niet alleen het argument... het kost veel geld en waarom zouden wij het moeten betalen. Nee, wat daaronder zit is... er wordt daar eigenlijk linkse propaganda gedreven ja. en, en daarom weet, ben ik deel af. Is waar. En dan kom je wel aan de vrije pers. Dat is het grote verschil. Ja. Dus je kan een standpunt innemen. Alleen in mijn ogen ging de Kamer... Eh, op het verkeerde... Ne net ja. op het verkeerde... De, de puntje op het geld in. Wat... Ja, ze ging over het geld. Maar juist dat hij zegt... van, maar het, het is allemaal zo, zo links daar... En we willen eigenlijk die linkse club willen wonen. Hij, hij kijkt, denk ik, geen televisie. Nou, uh, Wilders volgt alles. <laughs> ja, serieus. Hij begon met de volkskrant. Heeft hij opgehemeld in het, in het debat vandaag. Ja, wat reet, is er mis met de man? De retweet hier weer een stuk van, uh, van het AD. Net zoals met Cherry Baudet. De vrije, de vrije pers. Het is verschrikkelijk. Daar wil hij niks mee te maken hebben. Maar deze week komt er een tweet. Waarom benaderen journalisten mij niet? Ja, wat wil je nou? Ja.
0: Dat is hetzelfde met, met Wilders. Wil je trouwens die vraag, want het is een mooie retorische vraag. Waarom, waarom benaderen we Thierry Baudet niet? Uh, en zullen we invullen omdat hij niet meer relevant is? Ja, dat kan nou, je kwam. Oké, hebben we dat beantwoord? Dat is fijn voor hem om te <laughs> weten. Nee,
4: want Thierry Baudet, waar houdt hij zich op dit moment mee bezig? Ik zie uh, tweets vandaag ook weer. Wij vergeten niet, en dan gaat het over de
0: coronatijd. Oh, ik dacht het over de, 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 de leveringsdata van uh, voedselboksen ging.
4: Nee, 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 daar ging het niet.
0: Uh, nee, uh, 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 we waren we weer op. op.
4: <laughs> Misschien in tijden van... De geen idee weer. Pepijn van Houwelingen kan prima, op het moment dat de parlementaire enquêtecommissie uh, over de coronaperiode voorbij is, want daarvoor Aha. zal hij niks zeggen, zullen we van Houwelingen zeker daarover spreken. Ja. Maar op dit moment is er, ja, is er geen punt waarop we uh, nu wil. Ja, we, we iets je van hem
0: wil weten?
2: Nee. Oké. Okay. Overigens over die uh, NPO nog gesproken. Er ja, staat natuurlijk ook wel een afspraak ook weer in die basislijn... om wel de media te respecteren, toch? Ik, weet ja, niet maar ik dat, meer precies hoe het is.
0: Maar dat, dat betekent dat, niet dat, dat je de NOS
2: zo vreemd houdt. Nee, dat is of, waar. Uh, of de VARA. Of, uh... En alle partijen willen iets met die publieke omroep. Hè? Ah ja, je kan natuurlijk best het punt maken dat je vindt dat er minder geld naartoe moet. Er zitten natuurlijk wel wat gekke dingen in dat omroepbestel... en wat, wat prikkels om het geld wat er is maar uit te geven... want anders wordt je automatisch gekort op je budget. Dus dan ga je geld uitgeven terwijl je het misschien helemaal niet hoeft uit te geven... Ja. Je kan er natuurlijk best kritisch op zijn, en maar linkse propaganda zou ik niet zeggen. Je kan, denk ik, ook best het punt maken dat de NPO linkser is dan de gemiddelde afspiegeling van Nederland. Ja, nee, dat ga je niet redden. Nee. 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 Nou. nee, Ik denk toch wel veel programma's waar uh, veel, nou, veel PVV'ers niet naar zouden kijken, misschien. Ja, dus daar uh, okay. uh, zouden we het onderzoek wat. er eens bij moeten pakken.
0: Ik denk wel. Aan, aan de andere kant altijd. heb je
2: ook weer een VI of zo, wat natuurlijk, uh, uh, dat is natuurlijk commercieel, maar dat is natuurlijk weer een stuk rechtser
0: dan uh, de gemiddelde. Uh, dat bedient rechts Nederland, ja. zeg maar. Beter. Ja, maar de ja, groep 1 ook. Ja. Ik denk dat we aan het einde komen, want we zitten zo over het publiek om op te praten. Dat is uh, ongezond hoor, bij BNR. Ja. Nou, die rechtsstatelijkheid hebben we vorige week nog even over gehad. Wat is
4: het nou? Wij hadden agreed to, di to, uh, to disagree, hadden we ja. uiteindelijk gebracht. Dat werd dan tegengesproken.
0: Maar toen ik het eindverslag ja, het staat las... Er wel, hè? Het staat er gewoon wel. Op, nou, het staat op twee pagina's. Op pagina 1 staat, we zijn het eens. Op pagina 3 staat, nou, de NSC zegt toch dat ze het er niet mee eens zijn. Nee, want we, willen, we geloven het toch niet. Ja. Dus we
4: hebben met elkaar afspraken gemaakt. Ja, de tekst te denken, is oké, okay,
0: uh, maar de partij niet. Dat is hoe wat werkt staat.
4: het? Wij gaan met z'n drieën afspreken waar we met elkaar naartoe op vakantie uh, willen gaan. Ik wil absoluut niet met het vliegtuig. Toch gaan we met z'n allen af om naar de VS te gaan... En dan zeg ja. ik achteraf, nou dan ben ik het helemaal mee eens, maar ik ga niet mee. Jullie mogen met het vliegtuig. Ja, ik ga ja. niet mee. Ja, dat was een beetje... Ik heb wat leuks dit keer voor op
2: het einde. Nou, weet je wie ook aan zijn is gekomen? Ronald Plasterk. Ik heb nog een afscheidsinterview gedaan.
1: <laughs> nou, ik vond het een interessante, enerverende maanden. Um, en ik, heb, ik vond het eer om te doen. En uh, ja, we zijn ook best een eind gekomen. Dus weet je, je kunt nu een aantal mensen zeiden, het is niet gelukt, maar dat vind ik voorbarig. Want uh, het gaat eigenlijk nooit in één ronde. Maar buiten die stappen die er gezet zijn op het onderwerp
2: grondwet, heeft u nou het gevoel dat u op die andere terreinen echt winst heeft gemaakt? Nou, er zijn wel gesprekken gevoerd
1: en op basis daarvan, die hebben niet tot een conclusie kunnen leiden. Omdat niet alle partijen meer aan tafel zaten in het finale stadium. Maar, maar anders had dat misschien wel gekund. En nu gaat u denk ik weer uw bedrijf opstarten?
2: Zo is dat. En wij kunnen verder praten op de Dappermarkt, begrijp ik. Ja, als u daar in de buurt bent. En ja, ik loop er dus langs uw
1: huis. Uit. Dat klinkt heel stalkerig gelijk, ja, 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 ja. maar ik woon toevallig twee straten verderop. Ja, op. Nou, nou, leuk,
2: leuk. nou, dan zien we elkaar daar, hopelijk. Ja, oké. Okay, waar woont u? Uh, de Wijtenwachtstraat. Oh ja. Dus die... Ik loop, ja, bij het station. Ja,
1: Prachtige
0: buurt. Ja, plezier, <laughs> Tot daar. <laughs> Prachtige buurt, helemaal. <laughs> ja, ja, we hadden je, het er vorige week over gehad. Dus. Als je dit noemt, dan moeten we misschien toch ook nog even een ander gesprekje laten horen. Want je hebt ook nog uh, aan meneer Wilders voorgelegd uh, hoe Kim Putters over hem denkt. Uh, er gingen wat tweets rond van de week en die ja, waren het allemaal is nogal, nogal negatief. Disclaimer is dus dat Kim Putters is van de P van de
2: A. En hij zat uh, voor de P van de A ooit in de Eerste Kamer. Ja. tot 2013. Uh, toen hij daarin zat, heeft hij zich wel eens uitgesproken over tweets. Uh, hij heeft getweet over Wilders. Bijvoorbeeld hoe hij zich in een debat opstelde. En ook wel iets over dat hij blij was. Eigenlijk wel dat Rutte 1 was gevallen. Zodat er uh, weer iets zonder de PVV uh, in de startblokken kon worden gezet. Um, dus ik vroeg aan Wilders. Ja. Hoe kom je dan toch bij zo iemand terecht? Nu heeft Kim Putters zich in het verleden op Twitter best wel negatief over u uitgesproken. Hij was blij dat Rutte 1 viel. Omdat u er dan niet meer in zat. Hoe komt u dan toch bij iemand als Kim Putters terecht?
3: Nou, omdat hij gewoon uh, gezag heeft breed um, uh, in de politiek en in de Kamer. De heer Plasterk heeft in het verleden ook wel eens vervelende dingen over mij gezegd. Um, als ik daarop moest selecteren, zou uh, een klein groepje uh, misschien... U,
2: het vergevingsgezind.
3: Uh, dus, um, nou ja, we moeten verder. En dit is een, een iemand die, wat alle collega's die ik heb gesproken hebben, veel respect voor hem. Um, hij weet veel, uh, nogmaals. Wie weet, Hij was ook eerder directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau, nu van de SER. Dus hij heeft een enorme kennis van maatschappelijke problemen. Hij heeft ook denk ik een enorme wil om, uh, dat, er een, dat er een kabinet moet komen, welke vorm dan ook. Dus volgens mij is het een hele goede uh, man en keuze van de Kamer inmiddels. Niet van mij, maar van de Tweede Kamer uh, om met hem uh, in de korte ronde, tussenronde verder te gaan.
0: Ja, ik had het er met Jurjen van den Berg over, die maandag had het in de coalitiekijkers uh, in de Daily Move toren is. En die zei, ja, maar eigenlijk, hij kiest gewoon die PvdA'ers... omdat hij dan de PVV een beetje kan normaliseren. Kijk maar, PvdA-mensen werken ook gewoon met mij samen. Dat is, ik vond dat wel een mooie theorie in elk geval. Het is moeilijk te bewijzen, maar dat... Ja, en computers
2: noemt zich ook nadrukkelijk geen PvdA.
0: Nee, die wil boven de partijen staan. Ja, ik heb uh, mijn actieve partijpolitieke rol, dat is inmiddels zo'n dertien jaar geleden. Sindsdien heb ik in alleen maar rollen gezeten waarin ik boven de partijen moet staan. Waarin ik geacht word om met iedereen in een open dialoog te zijn. Nou, dat ben ik nu ook. Dat is wat ik ben. Ik ben, ik ben veel meer dan alleen maar lid van de Partij
2: van
4: de Arbeid.
0: We gaan naar het einde. Leenert, heb je iets leuks voor op de Ja, huis? ik heb een keer iets leuks weer. Iets, ja? Voor
4: alle insiders is dit eigenlijk. De Tweede Kamer heeft een fantastische kantine. Maar vooral de soepen zijn zeer worden zeer gewaardeerd in de Tweede Kamer. Bedrijfsrestaurant. Heet het bedrijfsrestaurant, het, bedrijfsrestaurant. Maar dit is het ook echt. Ja, de, onze kantine. Maar heb je op Instagram het account Tweede Kamer Kantine 2023? En daar wordt elke dag de soep van de dag wordt op gepost, oh, zodat je van tevoren kan weten welke soep er klaar staat. Ik weet ondertussen wie hier achter zit, um, maar dat moet ik geheim houden.
0: Is dat net als Haagse
4: insider? Het is ook net zo een als Haagse insider is dit.
0: Waarvan, uh, uh, ja, Maar en wat is tweede de Tweede Kamer de dag? Gisteren, Ja. Vandaag is er vandaag geen soep op deze vrijdag. Nee, de laatste
4: is gepost op uh, twee dagen geleden. En dat was de ertsoep. Ertsoep. Ja. Ja. Ik Meestelijke soepchef Robert heeft uh, de snet
0: van het seizoen. Oh, mooi. Gemaakt. Niet een soepchef, maar een soepchef. Ja. <laughs> Nou, dit is heel nuttige informatie voor iedereen die regelmatig in Den Haag moet zijn en dan daar ook de lunch moet.
4: Ja, dan weet je dat tevoren al tevoren, wordt s'morgens vroeg gepost, dus je hoeft ja. niet te wachten tot 12 uur is. Dan weet je al wat de soep van de dag gaat worden, dan kan je er helemaal op instellen. Met een plaatje erbij ook. Ja, ja. En Mooi.
0: Ja, ja kijk. Zo. Goeie informatie. Hey, zo, uh, zo rommelen we naar het einde van de podcast. Wat Heb je ook wat leuks? Het is mats. Nou, kan ik had het overslaan.
2: Ik had een hele leuke week. Want uh, BNR had een artikeltje over mij geschreven. met uh, de titel: Mats Akkerman, politiek verslaggever ah, ja. bij BNR. Um, want ik mocht deze functie eerst een paar maanden vervangen doen. En op een gegeven moment kreeg ik hem definitief. Nou, dat weet ik al een aantal weken. Maar BNR wilde dat ook officieel. Uh, Bekend maken met een, oh, artikel, een soort
0: persbericht.
3: Als een soort ja.
2: persbericht. Een soort mini interviewtje Nou, niet het meest inhoudelijke interview dat ik ooit heb gegeven in mijn leven, maar dat terzijde. Um, maar ook, uh, nou, veel felicitaties gehad van uh, collega-journalisten. Dus dat was erg leuk. Maar toch ook wel, en dat had ik misschien niet helemaal verwacht, maar ook van een uh, aantal Kamerleden die dan wel onder uh, mijn tweetje hadden gereageerd. En uh, zelfs me hadden geappt of in de gang even. Uh, uh, je, wordt gepaai'd. je wordt gepaaid. Maar ik dacht wel gelijk, <laughs>
0: ja. je bent ben van familie, ik niet kritisch maar, genoeg? <laughs> ja, <precies. laughs> Want
2: iedereen is blij dat ik blijf. <laughs>
0: nee, <laughs> ook met kritische journalisten zijn ze heel blij. Ja, je kan ja, hard,
2: hard, hard op de inhoud en uh, zacht op de persoon of zo. Ja. ja, precies. Maar leuk in de omgang. Precies,
0: wat uh, uh, de uh, de plas deze week niet lukte. Ja, dat in ieder geval... Ja, daarom wel een leuke week. Ja. ja, hebben we je al gefeliciteerd in deze podcast. Ja, we wisten het ook al een ja. tijdje, ja. maar dat is... Uh, het, dat is inderdaad, omdat het al een paar weken lang zo uh, min of meer bekend is. Maar dan, gefeliciteerd. Ja. Welkom als uh, nieuwe <laughs> presentator in deze podcast, zeg ik dan maar. Um, we gaan naar het einde, want uh, we zitten al bijna nu te praten. Mm -hmm. um, met Mats Arkerman dus, Leendert Beekman. Ik ben Mark Beekhuis. Volgende week vrijdag zijn we er weer. Dat wil zeggen, Leendert, jij hebt denk ik een weekje ja, recess. Reces, ja, heerlijk. Mats en ik hebben gewoon dienst, alsof er niks aan de hand is. Dus uh, tot dan. Nou, Valt vast wel wat te melden, want ah, in Putters
2: gaat uh, eerst achter gesloten deuren dingen doen, maar richting het eind van de week gaan er wel weer dingen gebeuren, is mij verteld. Vrijven me er nu al op. Tot dan.